1: Du
2: lyssnar på Brobacke podcast. Varje vecka kommer jag ge min marknadssyn med fokus på pris, sentiment och makro. Välkomna! Då var det dags för avsnitt 58 av Brobacke-podcast. Idag gästas jag av Peter Dyrje, fondförvaltare på Aktiansvar Saxum Aktiv. Och Peder besökte podden eh, sist i april och eh, det här blev ett superintressant samtal. Eh, vi höll absolut inte med varandra om allt, men that's what makes a market right. Eh, så lyssna in på det här, det blev riktigt bra tycker jag. Tack! Så där då, då var vi tillbaka, Brobacke podcast och idag har jag ett kärt återbesök, Peder Dyrje från Aktieansvar som Aktiv. Tack. Välkommen. Hur står det till? Du, vi, vi pratade ju här i april va, sist? Ja, det stämmer. Uh, tycker vi hoppar direkt in? Jag vet att du hade, jag tror om jag sammanfattar, jag lyssnade lite på det avsnittet. Uh, sammanfattar väl det lite kort så här, din syn då? Tråkig börs men inget crash-scenario. Och nu om vi spolar fram ett par månader idag. Mycket saker har hänt, men uh, den biten får man väl ändå kanske säga att den spelade ut. Vi har haft en tråkig börs, men vi har ännu inte kraschat riktigt. Hur, uh, hur ser du på det där idag?
1: Uh, nej men jag tycker just den grejen har ju spelats ut ungefär som jag tänkte att det skulle göra och uh, jag tänker att vi kommer fortsätta på samma sätt uh, resten av året uh, in i nästa år och, och, och sen får vi se uh, vad som händer men jag, just nu har jag svårt att se att vi ska få någon botten på börsen innan vi har gått in i lågkonjunktur i USA. Vilket jag tror kommer att ske ja, tidigast runt årsskiftet. Så aktier är fortfarande i negativ trend med andra ord? Ja, man ska inte ta alla aktier över en kam. Men och, och kollar man på värdeaktier hittills i år och speciellt om man tar liksom globala värdeaktier i, i sek så har så de fortfarande gått ganska bra. Eh, några kvalitetsaktier, de har också gått bra. Så att det är, men klart blir det lågkonjunktur då faller ju allt.
2: Om vi hoppar över på räntor då. Även om aktier har haft en dålig start så har faktiskt bonds haft en ännu sämre start. Det här är den sämsta perioden någonsin. Jag tror jag sa för något avsnitt här på 50 år men det stämmer inte. Jag tror faktiskt är någonsin för en, en 60-40 portfölj då. Eh, räntor har Egentligen, jag har inte gjort en ny topp sen i somras, men den har ändå liksom fortsatt upp sen vi pratades. Jag tror eurobunden är ner 8%, jag tror tioåringarna i USA är ner 5%. Du hade väl en vidare att räntan borde börja toppa snart. Så att, men den, den, den har kommit upp lite mer. Vad, hur ser du på, för jag vet det är väl fortfarande en ganska stor av i, i din fond. Hur ser du på långa bonds just nu?
1: Alltså långa amerikanska statsobligationer är en kärntillgång kan man säga. Det ska mycket till för att vi inte ska ha några i portföljen i och med att de i de flesta marknadsklimat kompletterar aktier väldigt väl. Nu har vi haft en inflationsperiod och det definierar vi som inflation över 2% och accelererande. Och då går bonds inte bra heller. Utan då faller de tillsammans. Och det är helt i linje med hur det har varit historiskt. Vi ser också att... Det är svårt att hitta egentligen någonting som stiger i en sån här miljö. Utan det är vissa typer av råvaror som kan göra det. Men, men annars så, så är, är, det, är det väldigt svårt att gömma sig någonstans. Och jag tror att... Eh, när vi pratar liksom räntor så är det ju långräntor vi pratar om här och, och jag tror att de är ganska nära och toppa men som du sa, det sa jag i april också, <laughs> eh, det är alltid svårt att veta sådär. Men du har, eh, du har en avkastningskurva som i princip över hela linjen nu är inverterad. Eh, vi väntar bara på den här sista tre månaders eh, mot tioåringen och den kommer väl invertera när som helst här när, när Fed höjer nästa gång. Och, eh, så det signalerar ju en lågkonjunktur det kommande året eh, Sen är vi inne i en ganska unik period Med tanke på hur snabbt det har gått Och jag tror inte att någon inte är chockad Över liksom, eh, den här farten vi har rört oss framåt Och det gör ju att vissa så här historiska mönster Måste man kanske tänka sig att även fram, framåt Att det kan gå snabbare en äh, liksom något historiskt snitt. Och, äh, så att om du sa du säger att det är sämsta starten för äh, långa obligationer någonsin. Absolut, men det är inte den största ränteuppgången någonsin. Det är bara att vi kom från så otroligt låga räntor Exakt. och då slår det så himla hårt på priset Exakt. och på avkastningen. Och samma gäller ju egentligen på, på aktiemarknaden. Ju högre värderat det är desto mer slår det när någonting går fel.
2: Mm. Och där får man ju ändå ta, ta just lite vi ska jag kalla det boomeraktier eller value så titta på ett brett på Dow Jones till exempel. Visst vi, vi, vi lyckades inte liksom kravla oss upp i den här rangen från 2021 vi fallerade den i, i augusti men samtidigt är vi en bit över 2020 topparna fortfarande. Så, så vi, måste, vi måste skilja på. Där, där har vi snarare haft en, en, liksom en, en mindre korrektion medan ja tar vi Nasdaq, och pratar vi något annat. Tar vi liksom eh, hög risk längre ut på kurvan. så Då, då, då ser det ju mycket värre ut. Eh, du nämner det, du, hade, liksom, du har lite värda aktier där som har, som har funkat rätt bra i den här miljön. Speciellt om man prisar i sek.
1: Ja, och när man... alltså det scenariot som jag har haft, om vi, vi kan gå tillbaka två år, har ju varit att det närmaste vi hittar historiskt är det som vi hade 2000 till, ja, en bit in på 2003. Och då följde aktier i över ett år innan det blev lågkonjunktur. Lågkonjunkturen var väldigt mild, det knappt så att den räknas. Och vi hade 9-11 där som stökat till lite. Men, och, men den största nedgången kom ju sen egentligen där 2002 och sådär. Och då är det liksom om man kollar på liksom, ekonomiska indikatorer. De hade redan börjat liksom stud, studsa upp lite. Eh, så att på samma sätt som aktiemarknaden kan frånkopplas lite från ekonomin på vägen upp så kan den göra det på, på vägen ner. Och då hade vi ju var
2: 2004-2007 varit väldigt bra för liksom banker, ja. energi och så vidare.
1: Ja, och jag tänker att nu det, kommer det inte bli exakt så nästa gång när det börjar stiga igen. Men, men det, jag, och det jag tänkte komma in på här det är ju att om man kollar då på liksom olika typer av värdeaktier och emerging markets under den här perioden så, så gick de uppåt medans Nasdaq kraschade. Och sen då 2002 så hade de större tapp. Men det var ju fortfarande så att när vi kom ur hela den här perioden så var nivåerna högre än när den startade. Jag tror de var ungefär 40% högre så att liksom en årlig avkastning på 8% om året under de där tre åren som var dåliga år och det är inte omöjligt att vi kan få någonting liknande den här gången.
2: Om vi går tillbaka till långa bonds där lite, om vi tittar relativt så brukar jag titta på S&P 500 prisat mot TLT och där får jag liksom någon typ av långsiktig trend och hur aktier presterar mot, mot långa bonds och den trenden är fortfarande upp. Men ska vi börja på, kolla, på, kolla på sentiment så är ju egentligen både aktier och bonds, EU, det är väldigt negativt. Men i positioneringen så skiljer det sig. Eh, retail är fortfarande långa aktier och, och, det, och det är så att säga, ska vi få en långsiktig botten i, i aktier så skulle vi vilja att den, den positioneringen går ner. Eh, det har varit en, en, en diskrepans mellan sentimentet och eh, positioneringen här, egentligen sen covid. Tar vi däremot bonds, eh, då är Både sentimentet är jättenegativt och positioneringen är extremt låg både bland retail och institutioner efter den här stora smällen. Är vi, det skulle ju liksom tala för att vi snarare sett en kapitulation i bond så att det där borde kunna börja bottna snart och framförallt att den där relationen eh, S&P mot långa bond så att den borde vända ner den trenden.
1: Om jag, om jag har förstått rätt så är det fortfarande inflöde in i liksom aktiefonder och aktie ETF'er eh, Och det tyder ju på att vi är ganska långt ifrån någon form av kapitulation. Det kan vi, ha, vi kan ha sett kapitulation i vissa kanske liksom techrelaterade etf eh, eller någonting som är ner med 80-90 procent. Eh, men liksom inte i, i någon form av bred marknad. Och den där trenden, den trenden mellan aktier eller kvoten av aktier och, och obligationer, den ska ju stiga över tid för aktier ska ge en avkastning som är någonstans 3-4% högre än långa obligationer men om man tittar på en sån graf under eh, nu bara under senare år så har ju den liksom fullständigt exploderat uppåt och den trenden är ju inte långsiktigt uthållig eh, men det som krävs för att den, liksom, den ska komma tillbaka till liksom mer till trend det är ju att obligationer börjar att gå mycket bättre än aktier. Yes. Och det ser vi inte, tror jag, förrän man verkligen börjar gå från att oroa sig från hökaktiga centralbanker till en dålig ekonomi och fallande vinster för, för, för bolagen. Och ja... Men, men, och då, där, vi närmar oss det. Ja,
2: och där, där, då får vi oss osökt in på, på nästa graf här. Jag gillar ju att titta på tips över IEFs, alltså inflationsskyddade bonds mot 7- 10-åriga treasury bonds. Förra veckan på tisdagen, eh, och jag tror vi släppte mitt förra avsnitt precis innan det beskedet, så fick vi en väldigt stor sell-off på är inflationssiffran som kom ut. Det var tror jag bland de största nedgångarna jag sett på en sån siffra faktiskt. Det intressanta är att relationen tips över IEFs gick inte upp. Jag hade trott att den skulle studsa upp och vad är det då? Det är ju räntemarknadens förväntningar eller hur de positionerar sig Liksom med tanke på inflation. Faktum är att den gick ut förra veckan på, på en ny lägsta och är nere på februari 2022-nivåer. Alltså förväntningar på inflation är eh, lägre än innan kriget bröt ut. Och det här säger mig då att, okej... Okay, eh, råvarutraden och liksom, den bör vika av och den har faktiskt gjort de senaste dagarna bara har börjat energisätt rejält framtungt ut guld ser inte heller särskilt bra ut koppar har redan brutit ner och då, då är frågan ska inflationen nu bryta under liksom, eh, nivåerna från, från 2021 i den relationen är det en 10 är det ett recessionsscenario då? Är det det som rentemarknaden prisar in nu? För vi läser om inflation, vi hör om det hela tiden. Men faktum är att räntemarknadens förväntningar på inflation toppade i maj. Liksom, hur ska vi tolka det här? Rentemarknaden gör en sak. Aktiemarknaden säljer av hårt vid den här inflationssiffran. Samtidigt börjar råvaror vika över nu. Är det recessionsscenarioet? Är det 2008 som vi börjar se-
1: Ja, det är må många saker att, att kommentera här. Men om vi börjar med inför den där siffran så kändes det som att marknaden speciellt aktiemarknaden eh, hade, hade, ju, hade ju några ganska bra dagar och tog ut segen i förskott. Eh, och sen blev det inte riktigt som man hade tänkt sig och, eh, och då blev det helt plötsligt oro för, för ännu större eller fler räntehöjningar från, från Fed. Eh, men om man tar obligationsmarknaden och jag tänkte att vi kanske ska förtydliga lite här att när den prisar in inflation, dels kan man säga så här, tipsen, alltså de instrumenten, de är mindre likvida än, än de vanliga nominella instrumenten och eh, det är dessutom så att de ska ju prisa in en snittinflation över 5 eller 10 eller, eller 30 år beroende på vad det är för löptid. Och eh, eh, och om man tittar på inflationen, historiskt sett när vi fått hög inflation, så, så, så är det, det är spikes. Det eh, vet
2: jag att du nämnde redan förra. Alltså. Ja,
1: men de går, upp, de går upp till 10% och sen så är ett år senare, ska man inte vara förvånad ifall det är noll, eh, det är bara så datan ser ut. Eh, och det betyder ju inte, att, eh, det inte alltså, att man inte ska bry sig om den. För det är fortfarande så att går den tillbaka till noll har vi fortfarande haft en prisuppgång på 10-15% procent under hela perioden. Och har du inte fått löneutveckling i den takten så har du fått det sämre. Och det är det som händer överallt nu. Eh, men, men man brukar ju säga ibland att eh, lösningen på inflation är inflationen själv. Och, och, och det är det man menar. Så att jag skulle tro att... Att, eh, att inflationen kommer falla tillbaka kraftigt och det kommer starta i USA, för de leder liksom inflationscykeln. I, i Europa har vi ju fortfarande accelererande inflation. Eh, om man kollar på Sverige och men menst, Tyskland idag, PPI på 8% på månadsbasis. Månadsbasis. Det är en helt sinnessjuk siffra. Eh, men i USA så känns det som att den kommer att komma ner. Det som håller tillbaks den nu är vissa teknikaliteter som liksom Owners Equivalent Rent och så här som räknas på ett sätt så att inflationen som egentligen var för, för sex månader eller ett år sedan, den kommer liksom in i statistiken nu eh, och det där ser ju liksom obligationsmarknaden igenom eh, men så att jag tror att inflationen kommer komma tillbaka där utan som jag var inne på sist jag var här så är det med det som oroar mer det är ju att vad händer sen så att efter den har kommit tillbaka är vi inne i en period med strukturellt högre inflation- och då kan det ju räcka med att istället för att ha under 2% inflation- under den här tioårsperioden så kommer vi ha 3,5%. Och det är någonting som jag oroar mig över. Och i så fall, om det är så- Uh, då kommer ju oblig långa obligationer snart att gå ganska bra. Mm. och De kommer stiga i värde med, går vi ut på liksom 30-åringen, kommer de säkert stiga i värde med 30-40 procent eller någonting i den stilen. Men i, om vi ska vara inne i en period med strukturell inflation, ja, då är ju det en, ett, ett tillfälle att gå ur, att inte vara där längre. Mm. Uh, och det är någonting som jag funderar ganska mycket på.
2: om vi pratar lite om konsumenten vi, vi, vi får ju höra att konsumenten mår väldigt dåligt och så vidare samtidigt när jag tittar på eh, consumer discretionary sektorn både på relativ basis prisat mot eh, S&P 500 SPY eh, och även på absolut basis så ser det faktiskt tekniskt ut som att vi gör eh, eller det, det inte ser ut som utan det, det är ett faktum, vi gör högre bottnar sen, sen botten i somras eh, hur ser du på det? Jag tycker ju alltid att den, den datan för mig blir ju viktigare än, än liksom vad, vad som sägs. Eh, och vi kan säga då, historiskt när consumer discretionary outperformar breda marknaden än S&P så är det inte negativt generellt för aktier utan det är snarare så att det, det, det är positivt eh, för aktier.
1: Ja, den där, för mig är det där mer en, en studs. Det är, det är inte så att trenden är stigande. Eh, om man kollar på consumer discretion i, eh, jämfört med marknaden. Eh, hur utållit den är, det, det får vi ju se. Eh, jag tror att den kommer att så småningom att vända ner igen. Och eh, inte vara en, en tvetydig signal. Det som, det som talar för, eller det som kan förklara varför vi är var vi är. Eh, det är ju att amerikanska hushåll fortfarande har haft eh, besparingar. Från stimulansprogrammen under 2020 och 2021. Eh, och då har man liksom kunnat parera den här initiala uppgången i, i, i priserna. Och, och fortsatt att konsumera. Men samtidigt kolla på retail sales i nominella termer. Ser det jättefint ut och stiger. I reala termer så är ju alltså, volymerna är ju ner. Så ser det ut i England. Alltså, så, ser ut, så ser det ut överallt. Eh, och så att det vi väntar på här är ju att även... Det ska se sämre ut i, i nominella termer i, i den typen av statistik. Men än så länge helt okej, okay, i alla fall jämfört med annat. Vi har varit inne lite på det
2: här. Europa är ju ändå mer här, baktungt eh, om, om, om S&P liksom USA har snarare gjort en liksom, högre botten så är ju både OMX och DAX liksom ganska nära sina tidigare bottnar. Då. Eh, och det börjar ju bli så här, jag är ju av den åsikten att liksom, ju fler gånger du testar ett stöd Liksom, och du studsar och så kommer det ner igen. Desto större är
1: risken att... Att
2: det bryts. Mm. Det, 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 är liksom, det, det, det är matematik någonstans och till slut tar det, tar det slut på köpare. Sen, sen får vi ändå ge det benefit of a doubt. Vi har inte etablerat oss riktigt under de här bottena ännu, men det, det ser klart mer baktungt ut. Det,
1: det såg ju ut redan igår som att OMX skulle bryta ner. Vi handlade ju under... Sen så ja. räddades vi på, på eftermiddagen. Ja,
2: nu är det under igen, 1866. Så att, men det, det är någonstans, vi har gjort den här vi har gjort den här fulingen, tror jag två gånger tidigare i år. Men, men, men någonstans, Europa är betydligt längre ner och i närmare bottnaderna. Eh, och, och jag vet att du jag tror du sa sist i podden att liksom, nej, men Europa är, är liksom på väg in i recession. Eh, ser vi nå, ser, har du ändrat uppfattning där? Eller så här, är det något vi kan tillägga, något som är intressant att prata om gällande Europa?
1: Eh, om man tänker så här att Europa, eh, Tyskland var väl de som kändes som framförallt att de var liksom på väg in i lågkonjunktur och, och jag menar, de eh, energisituationen där gör att bara den eh, leder ju till en lågkonjunktur. Eh, Södra Europa har väl sett lite, eh, har lagat lite det där. Nej, men det, alltså jag tror att Europa går in i lågkonjunktur, de går in för USA och vi nog redan där. Eh, Sverige känns som att vi ligger och pendlar någonstans mitt emellan. Men jag menar nu till och med konjunkturinstitutet tror att vi ska ha lågkonjunktur. Regeringen prognos var att vi ska ha lågkonjunktur. Det är, det är sällan regeringen eh, erkänner något sånt för så långt efteråt. Så det, det gick snabbt. Ja, det gick väldigt snabbt. Och, och jag har ingenting egentligen, någon annan uppfattning där. Sen så är det ju alltid frågan hur mycket av det prisas in i marknaden. Exakt. Och där, men där har ju liksom, det har ju inte börjat slå mot vinster än. Nej. Utan det, det kommer väl här på slutet på året. Sen så kommer ju svenska företag, vi kommer få hjälpa med svagare, svagare krona. Eh, de jämförelsetalen kommer ju vara positiva eh, ett tag framöver. Eh, men eh, nej, jag, jag egentligen, Europa ser ut egentligen som, som förut. Då kan man ju alltid hoppas att det händer någonting positivt med, med Ukraina. Men, eh, men om man tänker så här, säg att det blir fred imorgon. Vi mm. får ett, pos, ett positivt scenario i Ukraina. Man lättar
2: sanktioner mot Ryssland, ja. de skruvar på gasen. Vi får en, en, en bättre utfall på energi.
1: Eh... Ja, fast nu, går, nu är vi kanske lite händelserna här i förväg här. Nej, det, är inget, troligt, det, och det är inget troligt. Det ja, är inte troligt sådär.
2: Men nej. Eh, någonstans människor, Nån... alltså, även politiker, alltså, någonstans är, när det börjar handla om sig själv så då, då slutar liksom, man bryr sig kanske om andra och det blir till sist och synes en själv och en egen familj och ens eget folk och politiker vill bli återvalda ja. och så vidare. Ja, absolut, liksom. ja. men
1: det jag tänker här är att även om vi skulle få, få slut på kriget –så känns det ju som att, att lyfta sanktionerna och återuppta handeln med Ryssland– –då krävs det ju någonting mer än så, och det känns väldigt osannolikt nu. Det gör ju att även om vi skulle då få, få någon form av fred imorgon– –så har jag svårt att se att det skulle leda till mer än, än en liksom kortsiktig studs eh, i risktillgångar. Utan oron här är ju eh, för hårda åtstramningar från centralbankerna– –som ju sker samtidigt som ekonomin ser svagare och svagare ut– och vi har inte den här fiskala hjälpen som, som vi har vant oss vid. Utan budgetunderskottet är mycket mindre. Och liksom kombinationen där gör ju att... Um, alltså, vi, vi, tog, vi, det gjordes ju för mycket under pandemin. Och, och nu får vi ge tillbaka det. det. Det är inte så komplicerat, tycker jag.
2: Nej, men eh, om vi... Det, det, absolut. Vi, vi, kan, vi kan resonera kring det men samtidigt är det liksom även de som har varit negativa i år har haft svårt att skapa avkastning det, 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 det har ju heller inte varit liksom en, en tydlig trade säger det, det är många re historiska relationer som har fallerat och så vidare Så. Att, eh, men jag tror, jag tror du nämnde sist också du var förvånad när kriget bröt ut det, det, är, många, det, det är många saker som har förvånat många liksom
1: Ja, och nu ska jag säga att uh, kriget i Ukraina är ju ingenting som jag på något sätt var positionerad för eller emot på något i portföljen. Det, det, det är vad det är. Men, uh, men det här året, om du kollar hittills, du kan ju kolla på uh, utgångspunkten för en fond som Saxo Aktiv är ju någon form av allvädersportfölj. Mm. Och tittar man på sådana portföljer liksom tillbaka till, till uh, 70-talet så uh, är det här en av liksom två, tre svåraste perioderna eh, historiskt för att ingenting stiger eh... det för oss osökt in på det som stiger, dollarn ja
2: Jag tror en, en leverage-long dollar i år har ju i princip varit det bästa man kan ha. Eh, tillsammans med energi fram till maj eh, Och short har också varit en, en, liksom en supervinnare. Och där är ju, vi pratade, var, var kort inne på det, det, vet, eh, det var en artikel i DI som visade att i princip alla breda fondkategorier är ner i år. Det spelar ingen roll om det är aktiefonder, det är ju självklart då, men räntefonder slaktade, blandfonder slaktade. Om vi pratar först lite kring dollarn. Jag vet att en, en stor position för dig är ju yen. Eh, Resonerar lite kring, eh, kring eh, det. Eh, jennen har varit svag. Hade du sagt till mig att yen och bitcoin skulle korrelera i ett, i ett krisår som det här tidigare hade jag skrattat. Eh, men det är ändå ett faktum liksom. Uh, ja. Det har inte funnits de, de risk-off-attributen eh, liksom som man vill, vill se igen då, någonstans, ska, har vi, sett
1: ska vi köra den först nu och dollaren sen? Ja, men det hänger lite ihop va? Uh, all, allting hänger <laughs> ja. ihop. Men anledningen till att vi ens har en position i fonden, uh, det är ju för att vi inte vill ha så mycket obligationer. Och vi vill inte ha så mycket guld. Uh, för inget av det kändes speciellt attraktivt. Och genen eh, var billig och brukar gå bra när det är eh, Det är liksom utgångspunkten. Eh, det som har hänt nu eh, det här året: det är ju att genen har handlat i princip som långa obligationer. Eh, vilket helt beror på eh, Bank of Japans policy att hålla långräntan eh, nere på. Ja, det är ju egentligen Målet är ju noll, men de har ju ett spann så att den är, handlar ju på 25 punkter. Och, och nu är man ju ute och skruvar på sig och snackar om att man ska inte och hålla på. Men allt man behöver göra är ju att ta bort den här peggen. Eh, vilket för mig känns som att, jag vet inte riktigt vad de tror att den gör för den japanska ekonomin. Men men eh, där är är. Så två saker skulle kunna få jennen att eh, då gå väldigt starkt. Så nu ska man vara medveten att positioneringen är extremt negativ. Varenda hedgefond är ju kort jennen och gärna mot dollarn. Ja. Och, eh, så att all, det finns två scenarion. Det ena är att man tar bort peggen vid något tillfälle eh, och man kommer inte förvarna förutom sina närmsta polare i Japan. Mm. Och eh, Eller att långräntorna i övriga världen slutar gå upp. Vilket jag också tror kommer att ske... Någonstans ganska snart. Så de två grejerna, och kanske, tänk om båda sker, då kan du få en väldigt, väldigt snabb rörelse igen Men vi är inte där än. Nej. Vi är inte där än.
2: Om vi hoppar in på dollarn bredare då. Den, det är, dollarn är stark mot allt. Något som har, jag tror vi pratade om det även sist i april. Jag har varit flera gånger, jag har varit, Jag försökte korta dollarn här ett tag i våras, det blev ingen bra. Efter det så lämnade jag hela valutarisken öppen så jag haft mycket av min amerikanska ETF-exponering i öppen dollarrisk. Och, och, och det blir så, det är ju, det är ju någonstans en, liksom, viktiga nivåer och, och, och liksom man, man ser om något ser ut som en bra kortning. Om det fallerar, då blir det på samma sätt flip the book. Det kan ju vara rätt svårt mentalt men för mig är det, kan det bli väldigt bra trades också. Då. Och dollarn har faktiskt varit liksom både att titta på för att definiera när, när man ska minska aktieexponeringen. Jag gjorde det senast här i, i 18 augusti och då började dollarn vända upp igen redan efter augusti. Men även som, som, som ren trade så har dollarn verkligen varit en, en, en brutalt stark trend i år. liksom. Vi kan ta det mot pundet, vi kan ta det mot... Euro. Ni är väl lite mer sidled nu här på slutet. Sek, väldigt svag. Eh, det var ner och testa de där 2020-bottnarna. 2020 eh, men, men vände rakt upp sen efter det. Eh, några kommentarer på dollarn och, och hur, hur ser du nu? Hur, har du, hur är din exponering nu? Och så där? Hur tänker du?
1: Jag ska börja med att förtydliga att jag, när jag sa att jag också har provat att korta dollarn så... Så det jag har gjort är att jag har en exponering som jag redan har. Normalt för, för Saxum är att, man, att det, det finns en dollarexponering på mellan 40 och 50 procent. Och den har ju mestadels legat ohedgedad historiskt för att jag har varit positiv på dollarn. Och sist jag var här så pratade jag om att läget att ändra den vi var ju när, när Riksbanken vaknade upp. Och kort därefter, som jag var där, så, så vaknade de ju faktiskt upp eh, och började höja. Och då var jag inne och testade att hedja eh, under flera, flera månader. Första gången tror jag, någonstans 9,50 eller något sånt där. Eh, och det blev ju, det var ju inget bra, det var alldeles för tidigt. Och eh, sen, eh, sen har jag nu under senaste månader från det, ja, från 10 någonstans, eh, igen haft exponeringen. Och det är en av de grejerna som har gjort att fonden har klarat sig bättre- på slutet. Och mitt huvudscenario nu för dollarn är väl att den ska... Den, den är inne i en stark trend just nu. Svårt att säga att den skulle bryta ner närmaste veckan. Liksom. Men, men att det kanske... Den, den absoluta toppen skulle kunna ske någon gång in i, i nästa år. Och då kanske i samband med något lite större risk-off-event... Uh, allt eftersom konjunkturen försämras. Men igen om vi går tillbaka till perioden 2000-2003 dollarn gick upp, gick väldigt starkt uh, och sen uh, tror jag att den, jag kommer inte ihåg om den toppade 2001 tror jag men, men under 2000-2002 så gick den egentligen sidledes på höga nivåer för att sen uh, verkligen falla hårt och då följer den ju samtidigt som aktiemarknaden gick ner. Så att dollarn, det är ingen garanti att dollarn ska gå upp när aktier faller. Och det är ju någonting som är värt att ha i åtanke och någonting som oroar. Jag vill helst inte med fonden komma in i ett läge där man förlorar både på dollarexponering och på aktieexponering samtidigt. Så att jag, jag, är, jag, är på, jag är på, säger man, jag är på spänn. Och eh, jag är lite mer aktiv med mina här positionen. Jag kommer troligtvis att headchalla snart igen. Eh, och, 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 och försöka För var lite mer aktiv där. Det, det var
2: ju innan sell-offen här i förra tisdagen så var ju euro-dollar på väg att bryta hela den negativa trenden från i år. Mm. Så det var ju verkligen på, på linjen. Och ja. återigen där, när den då inte klarar det så blir det liksom tillsammans med det här risk off i aktier så blir, blir det rakt ner- där tycker jag ändå, just Eurodollar, så cirkulerar vi. eller vi, Det är rätt många. Sedan den rörelsen så har vi faktiskt bara gått rakt sidled på. Ja. Det är väl en. Liksom, 4, nu nu 5, tittar vi på diagram här. Ja, det är väl fyra-fem dagar rakt i sidled där med lite svansar på nersidan. Det är inte mycket som ska till för att vi ska bryta den där negativa trenden från början av året. Och eh, för mig är det, jag har ingen aning om när dollarn vänder ner. Men när den gör det, det är, ett, det är en trigger för, för risktillgångar för mig. Eh, det är bara att titta hur de, de gångerna när dollarn har börjat komma ner... Hur snabbt aktier har gått upp på det. Man har kunnat vara, vara short och bearish. Fast inte
1: för 20 år sedan. Inte för 20 och, år sedan. sedan. Men, men tänker...
2: korrelationen nu för mig är betydligt viktigare än vad som hände för 20 år sedan.
1: Jo men jag tänker att. Om du, du må, man måste ändå tänka så här. Fundamentalt. Vad, vad ska hända för att dollarn ska vända ner? Okej. Okay, allting kan bli honkedårig. Det är ett scenario. Uh, in, inte så troligt just nu. Utan, men den andra grejen är ju att. Fed kommer till till slut till, till vägens ände- med rentehöjningarna Och Fed är ju de som har varit mest aggressiva. Det är de som har lett cykeln. Eh, så att, då kommer vi komma in i ett scenario- troligtvis. När Fed inte höjer längre- eh, och, och marknaden börjar prisa in sänkningar- medan andra centralbanker- kanske fortfarande- eh, är i höjningsfasen. Och då kommer, man ju, då kommer vi liksom ha ett- lågkonjunkturscenario i USA. Vi kommer ha en dålig ekonomi- eh, även i Europa, troligtvis- men du har inte räntedifferensen som, som längre fungerar till dollarns fördel. Och det är då du kan få det här scenariot som jag var inne på. Mm. Att dollarn faller samtidigt som aktier inte heller går bra. Så att jag var lite försiktig med att och liksom jag, 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 hänga jag, upp sig på det. Jag, jag kan
2: inte fundamentalt eh, förklara det så snyggt som du gör. Men är det någonting jag vågar lägga väldigt mycket bett på det att om dollarn vänder ner på riktigt härifrån, då kommer risktillgångar att gå ordentligt på det den spiken, vi hade S&P upp nästan 20% från i somras med att bara dollarn började lätta av och så fort dollarn började bli stark igen, eh, 11-12 augusti där, då fick du ett par dagar på dig och sen så körde de ner aktier aktien. Så att, eh, vi kan prata om korrelationen för 20
1: år sedan. Ja, men pass, jag, pass, jag skulle, vi vet ju inte. Vi jag skulle ta inte. korrelationen
2: i år. Det har varit den starkaste korrelationen egentligen dollar upp och risktillgångar ner. Ja, men
1: här antar du att S&P gick upp för att dollarn gick ner. Eh, men det kanske var dollarn som gick ner för att S&P gick upp. Kanske. Vi vet inte. Men, men den ledde ändå dollarn? Eh, alltså... Även när någonting trendar någonstans så har du ju motreaktioner. Och motreaktionerna är ju oftast väldigt snabba och kraftiga. Och för mig var det lite det som, som vi såg. Men på samma sätt som jenen inte har varit risk-off och har korrelerat med liksom risk-on-tillgångar Och, och det, det är ju ett jättebra år, exempel. Bara... Så kan ju dollarn helt plötsligt gå och göra det. Alltså det, saker och men, ting förändras.
2: Så är det. Men, och det. men det där är en jättebra poäng. Jen har inte varit en risk-off-valuta i år som det historiskt har varit men, den, men dollarkorrelationen har funkat extremt bra i år och jag kommer tillstås att det ändras så är det bättre att jag kommer fortsätta att göra så på samma sätt som att om dollarn är stark och ristigångar ner då kommer för mig är det troligaste scenariot att om då dollarn vänder ner så kommer risktillgångar gå på det guld kommer gå på det krypto kommer gå på det, aktier kommer gå på det sen när det händer det, det får vi se det kan vara imorgon och det kan vara i slutet av året. Och eh, det, för, för mig är det ändå korrelation är viktigast det som har hänt i närtid.
1: Eh. Sen kan man också tänka att eh, alltså de, flest, de flesta vanliga valutapar, de trendar ju ingenstans. Kronan trendar svagt ner över tid. <laughs> det, det är en dålig valuta. Men, men för det mesta så de, de går ju ingenstans. utan de har långa perioder när de går upp och sen har långa perioder när de går ner. Och så liksom cirkulerar de kring något sorts långsiktigt fair value. Och, och man då förvaltar en, en, någon form av multi-asset-portfölj som jag gör. Det gör vi Och, och, och man har, har valutaexponering. Eh, vid något tillfälle tycker jag man kan säga så här att okej, okay, nu har vi liksom åkt med och tjänat pengar på den här valutaexponeringen. Är det här en nivå som jag tror långsiktigt kommer att vara bra att lå låsa in? Och någonstans med dollarn över 10 mot, mot kronan känns, tycker jag, som en sån nivå. Där jag hellre... Alltså jag kan ta att jag är 10% för tidig eller någonting bara jag slipper vara med på de här liksom 30-40% än åt andra hållet. Um, man... ja, det, det köper jag till 100%. För, men, men... För du kan ju aldrig tajma det liksom. Perfekt. Nej, men,
2: men, men, men... Ja, jag tror... Jag skulle bli extremt förvånad om dollarn tappar 20% och risktillgångar inte går bra i den miljön. Ja, vi får se. <laughs> Hoppar vi in lite, pratar valutor, kommer vi in på det som många menar är en valuta. Guld det har ju till och med en valutakod, XAU faktiskt. Guld och silver, många är förvånade att guldet inte levererar i den här miljön tittar vi på realräntan så är det väl, ser det väl ut ganska mycket så som det har sett ut historiskt
1: Ja, alltså guld nu måste man ändå komma ihåg att vi kom in i den här inflationsperioden med guld på väldigt höga nivåer går du tillbaka och kollar på det reala guldpriset så hade vi en topp 2020 som var samma nivå som 2011 som var samma nivå som 1980 liksom. Realt har det aldrig varit högre Och Jag har ju varit ganska negativ till guldet Sen egentligen 2020 Och konstant minskat den positionen I dagsläget har vi 1,5% Alltså vi är nästan ingenting Och Sen har jag väntat Och jag tänker mig att vi ja, Någon gång under kommande året Kommer att komma till ett läge där Guld igen blir intressant Jag tror att Anledningen till att jag inte redan äger mer guld är för att jag tror att statsobligationer kommer att gå bättre när vi väl eh, når ett läge där liksom inflationen toppar, eh, centralbankerna slutar höja och, och, och räntorna kommer ner. För Det kan ju också gynna guldet men eh, än så länge är vi, är vi inte riktigt där. Och det är ju liksom, om man kollar historiskt så det är det väldigt svårt att hitta någon form av korrelation mellan guld och inflationstakten. Eh, det är till och med så att om du kollar om du visste vad inflationen skulle vara liksom i förväg de kommande ett, två, tre åren eh, så har inte det hjälpt dig att förutspå guldpriset. Utan guld är en bra inflationsedge över en livstid. Och, eh, och det är liksom inte så mycket mer med det. Men... Eh, med det sagt, så liksom långsiktigt så gillar jag guld. Det passar perfekt i en portfölj med aktier och, och långa obligationer eh, och cash. Det är liksom en, en kärntillgång. Det eh, är därför jag fortfarande har lite. Och, eh, och så småningom kommer jag att ha mer igen. Det ser bättre ut prisat mot sek också. Kan man ju och, och om vi ska vara snälla mm. mot guldet kan vi säga så här. Guldet har fortfarande varit bättre än både aktier och obligationer eh, hittills i år. Ja, I det... SEC är det på plus sen april 2019 så formar guldet eh, i sek OMX ganska rejält. Ja. Ja. Så att, så, sån katastrof har det ju inte varit. Utan jag ser gärna att det går ner lite mer. Och, eh, kanske liksom om vi tar det reala guldpriset att det går ner någonstans runt 40%. Och då får vi hjälp med 10-15% procent från inflationen så behöver guldpriset falla liksom 25-30%. Känns rimligt givet hur det har handlat historiskt Jag tycker vi har betat av mycket, mycket bra
2: Poänger här och vissa grejer håller vi med om Och andra inte Men summera och avsluta lite då Jag tar den där artikeln igen då vi eh, pratade här och kom ut om att alla breda kategorier för fonder är nere i år. Eh, liksom aktier är ganska självklart när det har varit så här bäsat. Eh, men även räntor och blandfonder. Eh, det verkar vara en riktig följajon-mentalitet där ute. I princip äger man långa aktier eller alltså är man långa aktier, lång bonds eller alltså säger man bara lång bonds. Eh, Liksom, man ska ha full respekt för att det har varit svårt i år för även vissa som har varit bäsade från början av året är ju faktiskt ner också eh, liksom, eh, ganska mycket. Eh, min logisk strategi är upp ett par procent. Det är inga fantastiska resultat men, men, men jag är nöjd att det var positiv i år i alla fall. Eh, saxum ner lite drygt sex. Eh, hur, hur kommunicerar du med investerare och liksom hur, hur resonerar du kring kring det resultatet och, och liksom hur, hur tänker du framgent? Liksom? Är det någonstans, du nämnde det, en sån här allvädersportfölj, de kommer ha ett par dåliga år och det här är liksom en av de åren som står ut. Hur tänker du kring det? Ja, men
1: det, är, det är år när alla komponenter, och då tänker vi liksom om tillgångar som ska drivas av olika fundamenta, så det är år när de faller samtidigt och det finns inte så mycket att göra då du kan, du kan ju ha den som faller minst eh, men det är väldigt svårt att vara på plus, i sek så kan man ju vara på plus om man bara hade valt det allra allra bästa eh, och varit ohedtjad dollarn exempelvis eh, men det är ju någonting som du sen får ge tillbaka lite senare då när eh, när, när de eh, rörelserna reverseras men eh, det, det jag tänker det är att alltså, nu har portföljen gått ner 6% eller någonting. Och eh, långa obligationer har haft den sämsta starten någonsin. Eh, mina aktier har gått bra. Eh, relativt allt annat. Eh, guld har gått dåligt. Jennerna har gått dåligt. Asiatisk high som är i stor position har gått dåligt. Mm. Så att, och många av de här grejerna prissätts ju nu väldigt attraktivt. Och nu har vi inte pratat om Kina någonting- men, Nej, vi, men de är ju inne i lågkonjunktur. De håller på med nedstängningar. Och, och mitt scenario är nästan att Kina- kommer liksom ta sig ur konjunkturmässigt snabbare- eh, och, och kanske redan under hösten. Och, och, och deras tillgångspriser som liksom har underlevererat- i eh, framförallt under senare år, men även årtionden- eh, skulle då kunna ha en ganska bra, bra period- och det i kombination med att den här synken mellan de olika tillgångslagen försvinner och den, den synken, eller den korrelationen, den försvinner eh, tror jag när vi går in i mer lågkonjunkturscenario och sen kommer det ur det scenariot det blir liksom, eh, då, för då, då ges möjligheten att allokera mellan tillgångar eh, och att inte allt... –liksom rör sig exakt samtidigt. Och går man tillbaka och kollar på i en sån här portfölj– –så är det så att någonstans en av avkastningen– –kommer ju av att man bara allokerar– eh, –och då om man följer en slavisk eh, allokeringsstrategi– –som man bara i varje månad eller varje kvartal– eh, –mellan tillgångar. Så man säljer det som har gått upp lite– –och så köper mm. man det som har gått ner lite. Och det har gett sådär en om året. Och kan man då överallokera eller timma det lite bättre bara– då kan du förvänta dig högre avkastning från det där Så att jag, jag tycker att det känns ganska bra eh, Om man tittar framåt
2: Härligt att höra ja. du Peter. Alltid optimist Ja det är bra, det ska man vara det är, är man jämnt bäsare de, Det blir en roligt liv Nej. du är alltid kul att prata med dig Kul att du kom hit och jag är säker på att vi kommer få möjlighet Att, att snacka igen
1: Ja absolut, tack, tack för idag